0: Vamos dar seguimento aqui? Gabriel, pode falar aí agora.
1: Uai, falar o quê?
0: Você tinha falado? Aqui, eu vou... É, subir aqui que a gente vai... Vai virar a
2: vinheta, vai virar vinheta
0: também, viu, Gabriel. Vai, vai a ah, isso vai dar uma zoeira. É claro. Vocês é Ei, Cinecast. <risos>
2: Ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá, meus caros primatas da internet. Olá, olá, primatas presentes, né? Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela divulgação científica. E me parece que até agora nós estamos no caminho certo. Nós temos aumentado em audiência, em ouvintes, né? Claro, em seguidores, isso é muito bom. Aqui quem fala é o James, de Jataí, tá no miolo do Goiás, para esse quadro do Ensinecast, que é um quadro para dialogar com os nossos ouvintes, que eu falo que nós, né, bem informal que nós discute. Espero que todo mundo tenha um café em mãos para ouvir esse episódio, ouvir essa conversa. Todos os participantes, uma água para a gente debater, tá? E o intuito é realmente falar com. Uma... uma cerveja também, né? Ou uma cerveja. Aqui é livre, né? Então. <risos> e o intuito aqui é falar com o pessoal que. Quem participa do grupo do WhatsApp. Então, se você quiser participar desses episódios futuros, entre no nosso grupo do WhatsApp, que outros virão por aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a ciência é construída. Mas, antes de falar disso, vamos falar de quem tá aqui para esse episódio de hoje, né? Eu já me apresentei e, para esse episódio, estamos aqui, eu, o James já tá aí e o Fernando também, diretamente já está aí. Fala aí, Fernando.
3: Salve, salve, gente. Um prazer enorme estar aqui novamente, um prazer mais ainda estar aqui com alguns dos nossos ouvintes. Quero dizer que hoje eu tô muito feliz pela participação de vocês aqui, muito feliz pelo nosso quadro que tá crescendo, né? É, aumentando a participação dos nossos ouvintes nesse quadro E eu espero que a gente tenha um diálogo muito interessante A respeito desse tema que a gente selecionou para hoje Isso aí também,
0: já está aí o Cristiano, fala aí Cristiano Fala meus queridos, que
2: alegria estar com vocês mais uma vez no nosso Ensinecast Esse quadro que está ganhando força Esse quadro que está fazendo com que o Ensinecast abra suas portas Para os nossos ouvintes participarem darem a sua opinião e construírem toda essa ideia da divulgação científica. E nada melhor para a gente, é, como tema desse nosso episódio, falar o que é a ciência e qual a sua funcionalidade para todos nós. Esse é um dos objetivos do Ensinecast. Então eu espero que a gente possa construir hoje um programa muito interessante, muito esclarecedor valorizando isto que faz com que toda a sociedade possa se transformar. A ciência é a base dessa transformação. Vamos junto, galera!
0: Falou bonito! E aí, diretamente da Capitar, lá o Marlon, que tá bem barbudo para esse episódio de hoje.
4: Fala aí, Marlon! Tarde, pessoal do Ensinecast. Tudo tranquilo com vocês? Ensinecast é o sotaque, go... sotaque goiano no seu Dayon. Você não sabe o que é Dion, <risos> aí você vai ter que pesquisar O que é Dion, gostou da época do Dion CPC também deve ser da época do Dion, né CPC?
0: Vixe, mas eu sempre fico perdido Quando vocês começam com esse trend antigamente
4: <risos> Mas tá bom os novin, Deixa os novinhos vi, é, viajar aí, mano Exatamente é O sotaque do <risos> no seu Dion Cumprimento aí todos os nossos ouvintes que estão participando Gabriel, Arthur, Leia, James Cia, Nicole Entre outros que vão entrar ou não vão entrar Não sei e é isso aí, vamos tentar discutir as questões relacionadas à construção da ciência. E terminando, eu já disse que eu já tô cansado de ver vocês andar de bicicleta de madrugada, né?
0: <risos>
4: Rapaz,
0: é qualidade de vida. Você não tem noção, não. A gente, a gente fica cansado, mas é qualidade de vida. E, e antes do pessoal se apresentar, dos nossos queridos participantes aqui de hoje, ouvintes também, participantes do grupo do WhatsApp, só quero dar um recado que nós temos redes sociais, nós temos Facebook, temos Twitter, esse negócio tudo da internet aí. Nós estamos lá, a gente não recebe um pão de queijo por esse podcast, né? Eu não sei a conta do Marlon, como é que tá, do Fernando, do Cristiano, do Eveline, que ainda não chegou, mas é, a gente não recebe nada, então a gente espera que você compartilhe esse episódio, você nos siga nessas, nas nossas redes sociais, nos reprodutores de podcast. Inclusive, uma mensagem, discorda da gente. Enche o nosso saco, tá? Que isso é muito bom. Porque com uma boa construção científica e educacional, né? Suas opiniões, críticas e comentários são válidos e necessários. Beleza? Mas vamos lá, vamos nos apresentando aqui um por um. Eu vou pedir para vocês falarem o nome de vocês, de onde vocês são, é, de onde vocês estão falando, né? E a formação rapidinho. Vamos começar pelo Arthur, vou aqui pela minha lista. Vai lá, Arthur.
1: Me fala um pouquinho mais de você. Olá,
5: olá a todos. Bom, como a maioria aqui do podcast, eu sou de Goiás, Goiânia. Meu nome é Arthur Magalhães, atualmente moro em Florianópolis, sou professor na rede municipal de Florianópolis. Bom, sou mestre em educação científica, né? Gosto muito do, dos temas que são discutidos aí no podcast, descobri ele há cerca de dois meses é, E tô para iniciar meu podcast também, talvez quando esse seja publicado o meu já vai estar tá disponível, Ouvir Ciências
0: Olá, isso aí, bacana! Tá aqui, tá aqui para aprender, ó! E <risos> a gente vai ouvir, com certeza! Manda o link e a gente linka lá depois O Adriano tá
6: por aqui Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Adriano. Então, eu estou caladinho aqui, estou aqui só ouvindo. Eu ainda estou fazendo ainda a minha graduação, eu faço sou do interior de Goiás, de Porá, e também vou na capital de Goiânia sempre fazer uma das minhas faculdades. Aqui na minha cidade eu faço Química, no Instituto Federal, e em Goiânia no final de semana, Física. Então, eu estou aprendendo com vocês aqui. Obrigado.
0: Caraca, Adriano, obrigado. Que isso, hein? Química e física ao mesmo tempo, aí sim. Ótimo. Eu sempre digo que tem doido pra tudo,
1: hein, Adriano?
0: <risos> Vamos próximo aqui na minha lista, o Gabriel. Fala
1: lá, Gabriel. Boa tarde, galera. Eu sou o Gabriel, sou formado em História, paulista do interior. É, já andei por Minas, por Goiás. Estou há 10 anos aí na, como professor das redes públicas desse país, aí, zanzando e aprendendo. Um prazer estar com vocês aqui hoje Ótimo! Isso aí, Gabriel, prazer
0: E a Leia Veras carimbando aí a segunda participação dela aqui, né? No segundo episódio nosso Fala um pouquinho de você aí, Leia Daqui a pouco vocês vão ter que fazer um cartãozinho
7: Fidelidade para mim
8: é, isso aí. ganha um
7: picolé no final, cada cinco episódios. Pois é, né? Pode carimbar o meu segundo episódio aí. Então, aqui eu sou a Lea Veras, idealizadora e fundadora da Argumenta aí. Sou formadora de professores, sou pesquisadora. Estou muito feliz em poder participar aqui novamente né, do, do nosso podcast. Ó, já estou até chamando de nosso, tá vendo? Do nosso podcast. É, falo aqui de São Carlos, no interior de São Paulo mas sou nordestina, <risos> nordestina de Parnaíba, Piauí, também já viajei aí por, por vários, vários lugares e atualmente estou em São Carlos, em São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de participar junto com vocês desse podcast.
5: Ótimo!
0: Que isso, nós que agradecemos. Nicole, dá um oi aí para o pessoal.
9: Oi, gente, eu sou a Nicole, eu faço ciências biológicas, licenciatura na Universidade Federal de Jataí, mas sou de São Paulo, capital, e agora com essa quarentena estou falando de Aparecido Taboado, Mato Grosso do Sul. E sou aqui aluna, como sempre, envolvida ali, de curiosa, querendo sempre aprender e ver como é que vai ser no processo aqui. Estou aqui acompanhando o Cinecast desde o início e só venho admirando o quanto cada vez está mais crescendo. E sempre aberta a opiniões e qualquer curiosidade de todo mundo. Tá show de bola.
0: Ótimo! Valeu, Nicole. Valeu, Nicole. Isso aí. E o meu xará, um outro James aqui, o James que também tem um podcast, o Reflexões de Inverno. Fala aí, James.
8: Fala, pessoal. Eu sou o James Winter. Sou vizinho aí do pessoal do meu xará, James que eu já conheço antes do podcast, sabia que eu conhecia, mas pois não é. tinha certeza. Eu sou host do podcast Reflexões de Inverno, que eu faço junto com minha esposa, Lídia. E lá a gente fala de psicologia, fala de educação, fala de muita coisa, porque juntou um psicólogo, uma pedagoga para falar de várias coisas do, do, do multidisciplinar, sabe? Então assim, eu acho interessante porque nunca na minha vida eu estudei tanto quanto fazendo podcast, porque parece que quando você tem um podcast, você tem uma responsabilidade muito grande, principalmente para falar de ciência, e é principalmente o fato que eu admiro vocês do EnsinoCast, porque falar de ciência com propriedade é fundamental nos dias de hoje, e eu penso que assim esse tema de hoje é a coisa mais importante, a gente tem que falar o que é ciência e principalmente mostrar para as pessoas que são fora da academia o que de fato é ciência. Sabe? E, de, e como que a nossa linguagem Como que o nosso TCC vai chegar Para Dona Joana Que é limpadora de casa e, e é isso pessoal, Tamo aí
0: Isso aí James é, eu, já, eu já conheci o James Aqui da região de Mineiros Eu já estive lá eu já ouvi falar dele, porque não é, não é todo dia que você conhece um James aqui em Goiás, né? Ah, que bom. Eu ah. só
3: tô pensando que hoje a gente vai bater três horas fácil, né? Porque hoje aqui tem, tem, tem muito assunto, muita gente boa, tô achando que hoje...
1: É bem que é bem que
4: é
0: por isso que é sábado, né? Vamos lá, então. E, e o Jamie já deu aqui o, a brecha né, para o nosso começo de episódio, porque assim como a missão do Encinecast, né? que nós temos o, o, o objetivo de falar de ciência, como ela funciona de uma maneira mais simples, o episódio de hoje é para falar justamente sobre isso. Nosso podcast teve essa origem no, no nosso desejo de realizar divulgação científica de qualidade, de uma maneira divertida, que pudesse tornar interessante para mais pessoas a ciência, né, mas principalmente como ela funciona, discutindo ela de maneira coletiva, como a gente está fazendo aqui, que é algo muito doido. E ao longo de alguns episódios, né, e frente a esse cenário que nós vivemos de desvalorização do conhecimento científico, nesse contexto político atual, nós achamos interessante aprofundar na discussão acerca da construção da ciência. O Cristiano falou num DHC passado como é que a ciência é feita, ele falou porque num DHC dá para falar assim, de modo geral, e ele falou dessa maneira... E agora a gente quer aprofundar ainda mais. Então a gente já falou sobre pandemia, mulheres na ciência, evolução, vinagre, mão seiga, vários aspectos da ciência, mas de todos eles a gente sempre tem o um fio condutor que é como ela funciona. Mas espera aí, de que ciência é essa que a gente está falando? Qual que é essa ciência que, que é feita? Como é que ela é feita? Será que é, toda ciência é feita da mesma maneira? Eu quero saber um pouco agora de vocês, porque a gente ouve falar muito nas redes sociais, né? É, isso foi comprovado cientificamente, o cientista mostrou que isso é feito dessa maneira e eu quero saber no episódio de hoje como a ciência é construída eu vou começar pelo Cristiano aproveitando que ele fez o DHC aí, então você já ouve esse negócio fazendo favor e já fala aí Cristiano, sapeca
2: vamos lá James o DHC foi uma proposta muito rápida para que a gente deixasse uma coisa muito clara, ciência é a produção de um conhecimento só que a diferença desse conhecimento para os demais conhecimentos que nós temos na sociedade é exatamente a forma que ele é construído, ou seja, qual o método que, essa, que esse conhecimento foi produzido. James, eu vou usar um exemplo muito bacana aqui, totalmente raiz de Goiás, Piqui e Goiás, que inclusive temos um DHC. Então, olha só, é, a ciência não pode ser a, a, a minha opinião, eu, não, não é porque eu vi alguma coisa que eu acho que aquilo já é definitivo. Certa vez, eu estava na universidade e eu vi um morcego visitar uma flor de piqui no comecinho da noite. A partir disso, eu perguntei, nossa, será que o um morcego é essencial para que a gente tenha o piqui? A pergunta já estava lançada. Então, a ciência ela nasce de uma dúvida, como a gente falou lá no nosso DHC. Só que, olha só, eu não podia afirmar nada a partir dessa minha observação. O que, que nós fizemos depois? Pegamos 10 pés de piqui, dentro lá da universidade inteira, começamos a isolar um monte de flor de piqui aberta e deixar outras, é, deixar outras sem, um saquinho, isolando e outras isoladas. Quando o morcego visitava essas flores abertas, a gente conseguia saber que aquela flor teve a visita do morcego. E aí a gente ia, ia anotando isso tudo. Depois de vários dias, nós tínhamos mais de 100 flores que foram visitadas pelo morcego e outras flores que abriram. Nós não deixamos nenhum bicho chegar nela, isolamos essa flor e depois vimos se ela formou fruto ou não. Para quem não sabe, James, só para a gente esclarecer, a flor é o órgão reprodutivo das plantas. Então, Só que a flor ela não consegue namorar, ela não consegue sair andando e abraçar outra flor. Então, ela usa os animais para... Né, para ir lá e dar uma namorada. Então, o um polenzinho, que é um o macho, um macho de uma, tem que ir até a fêmea lá da outra, tudo dentro de uma flor. No piqui, o um morcego é um dos animais que, que fazem isso. Depois da gente ter todas essas avaliações feitas, ensacamos umas, outras deixamos é, abertas, a gente começou a quantificar quantos frutos foram formados. Lembrando que o fruto é a planta grávida, porque dentro da planta, do fruto, você tem a sementinha, que é o bebê, né, o piqui, que você rói, depois joga fora para ver se nasce outro piquinho. Também que a gente não come a semente diferente de outros frutos aí. E depois de todos esses levantamentos, a gente teve que fazer um cálculo, estatístico, é matemática pura, calculando se todos aqueles resultados que nós tínhamos não eram fruto do acaso ou se realmente tinha uma tendência para uma característica. E qual foi o nosso resultado? Se o piqui não recebe a visita do morcego, ele não consegue formar o fruto, porque ele é uma planta que não aceita namorar com ele mesmo, ele não faz autopolinização. E isso a gente conseguiu ver no estudo também. Resultado, a partir de todos esses levantamentos, a gente conseguiu chegar na produção desse conhecimento que... O piqui é uma planta que, se não tiver um morcego que visita as suas flores, para que ele possa ter o um, um cruzamento entre indivíduos diferentes ali, nós não temos o piqui. Isso é ciência básica. né? Qual que é a utilidade disso? Não, a gente só fez isso para a gente conhecer essa característica. A partir disso, muitas questões podem ser levantadas. Por exemplo, se eu trabalho com piqui, coletando piqui vendendo piqui, eu dependo do morcego indiretamente. Então, eu tenho que ter todo um conhecimento sobre esse processo, porque se eu mato o um morcego ali porque ele é, dorme lá na minha varanda e faz aquela bagunça toda, eu tenho que lembrar que, graças a ele, eu tenho o piqui lá, certo? Então, isso é importante. Não é uma observação simples, é uma metodologia de coleta de dados, transformando em informações e o conhecimento sendo produzido a partir disso. Então, ó, para todo mundo, é assim, hein? Sem morcego, não tem piqui. Se Goiás depende muito do piqui, então, querendo ou não, goiano que somos, né, mesmo os adotados, dependemos dos morceguinhos.
0: <risos> é uma platia, gente. Oh, meu Deus. Vai lá, Marlon. Conta um pouquinho também da, da ciência na sua área.
4: Então, gente, é, essa questão né, de como é que se constrói o, o conhecimento científico ela é muito importante exatamente porque nós temos, vamos dizer assim, vários tipos de ciência. Vamos, 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 nós temos as ciências humanas, as ciências exatas, as ciências biológicas, e dentro de cada uma delas nós temos as várias subdivisões, né? O pessoal que trabalha com produtos naturais, o pessoal que trabalha com evolução, o pessoal que trabalha com sociologia, o pessoal que trabalha com história, é, entre outros aspectos. A maneira de produzir ciência, por exemplo, na educação em ciências, ela tem os mesmos aspectos de produzir ciência das ciências exatas e ciências biológicas. Por exemplo, é, precisa de um referencial teórico? Precisa. Eu preciso estudar um referencial teórico para entender o que eu estou fazendo? Precisa. Eu preciso ter um método? Preciso. Na educação em ciência. eu também preciso ter um método para saber como é que eu vou fazer... A, 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 o desenvolvimento da, da, da minha prática? Como é que eu vou desenvolver a minha pesquisa? Eu preciso de um método. Eu, eu vou ter resultados e discussões a partir de uma metodologia? Vou, assim como nas ciências biológicas exatas e físicas, etc, etc, etc. Então, a questão do referencial teórico, a questão do método, a questão dos resultados e discussões, ela é igual em todas as áreas. Na história, na geografia, vai-se usar um referencial teórico, vai-se usar um método, vai-se trabalhar os resultados e discussões. Nesse aspecto, não há uma diferença fundamentalmente grande. Começa a mudar na medida que a gente, que a gente começa a, a entender que há métodos diferentes de se fazer ciência. Porque a ciência, nome de uma maneira geral, ela tem as mesmas características em todas as áreas. Mas os métodos de se obter os resultados, os métodos de se analisar esses resultados aí sim, você começa a ter algumas diferenças fundamentalmente grandes. Eu vou me centrar mais nas questões relacionadas à educação em ciência, que é o tipo de método que a gente utiliza. Na educação em ciências nós precisamos de um referencial? Precisamos a gente estuda um referencial teórico a partir do que a gente pensa em fazer Para quê? a gente tentar responder uma questão investigativa uai, mas questão investigativa vocês têm também? Claro a ciência precisa de uma questão investigativa. Ela precisa de um problema a ser resolvido. Então, não vai ser diferente na educação em ciências. Precisa, eu tenho que responder um problema. E para eu responder essa questão investigativa, para eu responder esse problema, eu desenvolvo um método ou eu proponho um método para tentar resolver esse problema, tentar atingir os objetivos que eu tenho a partir de uma pergunta de pesquisa que eu faço. No nosso caso, na educação em ciências, uma parte considerável das nossas pesquisas elas são qualitativas. Então elas têm uma preocupação com a qualidade da informação e do resultado obtido, e não necessariamente com a quantidade. É por isso que tem alguns métodos na área de educação e ciências que, por exemplo, são estudos de caso. Por exemplo, eu tenho um estudo, eu vou analisar uma escola na cidade de Jataí. E aí eu vou aplicar um experimento na escola de Jataí, ou eu vou tentar entender por que, que os alunos de Jataí têm dificuldades para aprender o conceito de equilíbrio químico. Isso é um estudo de caso, porque na cidade de Goiânia, em outra escola, pode ser que eu tenha resultados completamente diferentes. Por isso que é qualitativo. Então, eu vou estudar a, a, é, de forma qualitativa aquele ambiente específico na cidade de Jataí. Não quer dizer que um ambiente diferente, com a mesma pergunta de pesquisa, que eu não possa ter resultados diferentes para a mesma pergunta. Então, a, na área de educação e ciências, é mais comum trabalhar a questão da qualidade da informação. Agora, há pesquisas, tanto na educação em ciências, que se utilizam, sim, de grandes dados, de uma quantidade grande de dados. E essas pesquisas são quantitativas. Então, eu sou um tipo de pesquisador que não trabalha de forma quantitativa. Né? As minhas pesquisas, geralmente, são de, maneiras, de maneira qualitativa. Então, o é, que, que a gente faz, por exemplo, na educação em ciências? A gente faz proposição de métodos, métodos e estratégias na sala de aula. A gente faz proposição para analisar como o professor se porta na sala de aula, a gente faz métodos para analisar as visões, de, ci... as visões de, de, de ciências de diferentes públicos da sociedade. Há uma gama de pesquisas completamente diferentes que podem ser feitas na educação em ciência, desde que você tenha uma pergunta válida. Na educação em ciências, uma pergunta que tenta resolver problemas da educação em ciência são perguntas de pesquisa válida. Então, para começar, a gente coloca esses pequenos aspectos e a gente vai discutindo aí durante o. O nosso podcast. É isso aí.
0: Olha, eu fiquei, eu fiquei curioso, agora a gente está falando um pouco de, de realmente de como é que acontece o processo dentro da ciência. Vocês falaram muito, o Marlon falou de referencial teórico, né? O que, que é esse referencial teórico, né? O que, que ele significa para a construção do conhecimento científico? Quem poderia me dar uma, uma luz aí sobre isso?
2: Posso falar aqui, James? Vai lá, vai lá. <risos> o Marlon falou, gente, e esse é um dos pontos primordiais para que a ciência ela possa crescer. Muitas vezes a gente não pode começar do zero, senão a, o conhecimento ele, ele para. Todo mundo começando do zero, todo mundo ia produzir aquele, aquela quantidade de conhecimento e pronto. Então o Marlon falou algo essencial. Quando eu tenho uma dúvida ou uma pergunta científica para ser respondida... O primeiro passo que tem que ser dado é você pesquisar o que já tem de resposta produzida pela ciência sobre esta pergunta. Será que essa, essa dúvida é minha? É uma dúvida individual? Ou é uma dúvida científica? As dúvidas individuais muitas vezes já estão respondidas por pesquisadores que nos antecederam, né? Essa questão, por exemplo, de morcego que eu citei e piqui, Vários outros trabalhos já demonstraram situações parecidas com essa daí. Então, você parte para algumas situações que não foram respondidas ainda. E isso é o conjunto de, de conhecimento que outras pessoas já produziram antes de você. Então, esse é o referencial teórico que nós temos que ler. Eu sempre brinco uma coisa. Como que nós sabemos que um passarinho que você viu na rua é uma espécie nova? A partir do momento que você conhece um monte de outras espécies. Senão, você vai olhar para ele e falar, nossa, que legal! Ele vai, ele voa e pronto, e foi, e foi embora. Você só vai saber que ele é uma espécie nova a partir do momento que você conheceu, estudou muito do que já foi descoberto, do que já foi descrito, e aí quando você vê, você fala, nossa, mas esse daí eu não vi em, nenhum da, em nenhuma daquelas listas que eu tenho. Então, com certeza, isso pode ser um, uma espécie nova. Isso é o referencial teórico, isso são as referências, né? tudo isso que foi produzido
3: antes desta minha dúvida. Isso aí. Oh, é, já... eu, antes, vai, vai, vai. antes da gente avançar, James, eu queria só destacar isso que o Cristiano falou, que eu penso que é muito importante a gente destacar isso para os nossos ouvintes, é, que o conhecimento científico, a, ou melhor, a ciência, ela é construída por um conhecimento acumulado também, né? Então a gente jamais deve desconsiderar esse conhecimento que veio antes, que foi construído antes é, por outros cientistas. E esse referencial que a gente vai atrás justamente, ele nos dá muitas vezes esse direcionamento com base em conhecimentos científicos que já foram construídos, com base em cientistas que já testaram determinadas hipóteses, já testaram determinados experimentos, é, e que essas informações todas acumuladas, elas vão sendo, mais uma vez, acumuladas pelo conhecimento que a gente está construindo nesse processo que não tem fim, né? É, então, só destacar essa principal característica e também falar, porque quando a gente pergunta como que o conhecimento é pro, como que a ciência é produzida, esse como, é, acho que é importante a gente destacar também que ela é produzida primeiramente por sujeitos, né? E esses sujeitos, eles estão inseridos em um contexto sócio histórico e há uma discussão que é muito feita nesse processo de construção dessa ciência que se fala da neutralidade científica. né? O Marlon falou da questão do rigor, o Cristiano também falou, e, e, e a ciência, de fato, é produzida com muito rigor, e a gente tem que tentar ser o mais neutro possível. Mas quando a gente fala, por exemplo, em pesquisas sociais, como o Marlon falou, é difícil em determinados tipos de pesquisa a gente falar que esse sujeito vai fazer uma pesquisa participante, por exemplo, e ele não vai... É, ele vai ser neutro, ou seja, ele vai ser completamente distante dessa realidade. Então é outro ponto que eu queria destacar, essa questão da neutralidade, né, que é totalmente diferente de rigor e que eu acho que dá também para a gente ir refletindo aí ao longo do episódio de hoje. Né?
0: É isso aí. Eu quero aproveitar que o pessoal está aqui com, com alguns apontamentos e perguntas. Vamos pelo Arthur primeiro? Se você quiser abrir o microfone e falar um bocadinho um aí, Arthur.
5: Opa! Não, o Marlon tocou num ponto muito interessante, é, eu, eu entrei no mestrado em educação em ciências e eu vim da biologia, então não estava acostumado tanto com essa discussão do referencial teórico e eu vi como era importante, principalmente nas ciências humanas, porque às vezes tem referenciais teóricos que são conflitantes, complementares, etc. Para eu entender a importância e como utilizar referenciais teóricos na minha pesquisa, que era sobre leitura e escrita, eu quis estudar um monte sobre linguística, psicanálise, eu, eu entendi que o referencial teórico era uma lente que você utilizava para olhar para o seu problema. E essa lente ia determinar sua pergunta, seu objetivo, como você ia pesquisar. Porque dependendo da lente que você utiliza, você enxerga detalhes diferentes. Então, o um mesmo problema pode ser encarado é, sobre diversos referenciais teóricos.
3: Perfeito, Arthur.
0: Perfeito. É. Isso aí, eu passei por algo parecido, só para pontuar, Arthur, eu saí da ecologia de ecossistemas, a gente trabalha muito com estatística, com quantificação de processos ecológicos, de teste de hipótese, né? E depois eu voltei para a educação, da qual eu tinha me formado primeiramente na licenciatura. E foi assim, é diferente o método, então às vezes a gente pode se estranhar, isso acontece. E agora eu quero a Nicole, ela colocou uma pergunta aqui, eu quero a pergunta dela. Faz aí, Nicole.
9: Então, vocês estão aí falando de referencial, que sempre quando a gente tem alguma dúvida a gente vai buscar referência, mas e se não tiver referência? Porque alguém viu o primeiro pássaro e alguém não sabia que era pássaro no começo. Como é que faz quando não tem referencial? A Nicole tocou num ponto
2: bem legal, isso para a ciência básica é muito interessante. Né? Às vezes você não tem aquele referencial diretamente ligado a isso mas nós sempre encontramos referenciais que vão, é, pelo menos, direcionar a forma de você realizar aquele seu trabalho. Né? Por exemplo, Nicole, nessa, nessa situação que você viu um pássaro e não sabe o que é, é importante que todo aquele trabalho relacionado à questão de aves ou de algo parecido possa ser a base de onde você vai partir e isso é um problema que muitas vezes a gente tem né? a gente trabalha com uma espécie de planta por exemplo, aí você vai pesquisar sobre essa planta não tem nada, não existe nada mas a planta tem um gênero o gênero, será que não tem nada? a família dessa planta, será que não tem nada? e aí você começa a, a, a expandir um pouco a busca por esse seu referencial para que você tenha um, um parâmetro mínimo para iniciar esse seu questionamento só que isso é uma dificuldade muito, muitas vezes sim
4: essa pergunta da, da Nicole eu acho bastante importante e eu vou complementar o Cristiano falando do, do da, da nossa área de educação em ciências e já concordando com o Arthur olha só que interessante na educação em ciências a educação em ciências começa no Brasil se baseando muito em literatura de outras áreas fora da educação em ciências né literatura de psicologia literatura de, de história literatura de sociologia então, dos últimos 25, 30 anos, que lentamente a educação em ciências vem construindo um referencial próprio. Mas no começo da educação em ciências, o nosso referencial era completamente fora da educação em ciências. Até para justificar o que a gente fazia. Né? Agora, hoje não. Hoje, lentamente, a gente vem construindo um, um referencial mais próprio. Mas não tem jeito, né? Assim, esse sofrimento que o Arthur passou no começo da, do, do mestrado dele é completamente compreensível. Por quê? Porque tinha que buscar nas áreas de linguística, porque educação e ciência ainda não desenvolveu profundamente uma visão própria de linguística. E está desenvolvendo, né, Arthur? Lentamente está desenvolvendo. Mas é, na, na minha área, minha área do Fernando, né, que é a, a questão relacionada aos jogos, a gente busca na filosofia, na pedagogia, e agora que a gente está construindo um cabedal teórico sobre os jogos em si de ciências, mas no início da no, da, dos nossos trabalhos foram, foram buscados em outras áreas da ciência. Então, isso é importante, a é pergunta da Nicole. Então, essa viagem entre as várias áreas, isso é que isso também constrói a ciência, né?
3: Não, e eu queria destacar também dessa pergunta da Nicole, da questão da observação, na verdade. É, porque a, é, essa é uma discussão epistemológica, uma discussão que f, é, faz parte da ideia do, do, do início da ciência moderna, da questão positivista, né? que diziam que o conhecimento científico ele se iniciava na observação, e uma observação não necessariamente é, demandava de teoria. Então, nos leva a pensar, né? mas, mas toda observação, ela não tem imbuída por trás uma teoria já, Nicole? Porque nós precisamos pensar isso, por mais que a gente não tenha de repente um referencial específico para aquele pássaro que o Cristiano citou, a gente vai ter outros referenciais que vão nos trazer uma bagagem teórica que nos vai fazer olhar para aquele pássaro e, por exemplo, da primeira coisa, já saber que ele é um pássaro. Isso já é uma teoria, já tem um conceito de pássaro por trás. Então é, é muito interessante a gente refletir sobre essas questões porque elas estão diretamente associadas a essa discussão desse conhecimento científico, esse conhecimento científico necessariamente ele surge de uma observação ateórica, ele surge de uma observação neutra, como eu falei aqui. Os meninos ficaram curtindo da questão da neutralidade aqui no chat aqui. Não vamos falar disso ainda? É, são divagações que eu tô colocando aqui para gente dialogar. Uhum. Agora eu fiquei. Perfeito, perfeito. <risos> Eu fiquei
0: aqui agora em dúvida na questão que o James colocou no chat. Você quer abordar ela aqui, meu xará?
8: Vamos ver aqui. É, deixa eu falar um pouquinho sobre ela aqui, porque a psicologia ela, ela já começa tendo um problema que ela é de humanas e ciências ao mesmo tempo. Então, isso chega a confundir muito. Quando a gente entra em campos da psicologia como a psicanálise, você vai ter muitos estudos que vão trazer que a psicanálise não é ciência por causa do método que ela utiliza. Por conta da, da própria psicanálise ser uma questão muito subjetiva, vai ter muita gente que vai trazer que a psicanálise não é uma ciência mesmo, sabe? Só que é aí que vem a grande questão. Esse método, por mais que não seja um método da hard science, daquela ciência ali que você vai ter que testar o método para conseguir replicar e tudo e tal, ele deixa de ser válido só por isso? Sabe? Então assim, se você consegue replicar algumas coisas Consegue trazer disso a ideia principal Igual foi falado Às vezes quando você não tem o referencial direto Mas você consegue buscar ao redor tudo isso Todas essas ideias Será que também não é um método válido? Por que, que eu trago isso? Porque eu comecei agora o meu mestrado em educação também E eu tive uma matéria muito legal sobre currículo E eu era um cara que eu estava estudando estava atuando na área da psicologia, na área de análise comportamental. Conforme eu fui estudando currículo e também fui vendo as contribuições que a psicologia trouxe para a educação, eu vi que teve um grande problema aí da psicologia como história, que é, é essa visão mecanicista sobre o aprendizado mesmo, sabe? E que me fez refletir muito até sobre a área que eu estava atuando na psicologia. Será que como eu, como psicólogo, Está tratando os pacientes para eles ficarem bem logo, para voltar para o mercado de trabalho. É o certo, sabe? Será que eu não devia estar tá olhando para esse como uma visão geral da sociedade que está adoecendo esse paciente, sabe? Então, é uma das grandes questões que é só com método científico que a gente vai conseguir resolver. E sobre o ponto que falou ali, né? Tipo, quando não tem referência. eu Quando eu fui fazer meu artigo é, para conclusão do curso de psicologia, eu fui escrever sobre amor líquido, que é uma teoria do sociólogo Bauman, e não tinha nada na psicologia que falasse sobre amor líquido ou coisa do tipo. Então, tipo, eu tive que procurar pessoas que falavam sobre amor na psicologia para ver um casamento entre essas duas questões, sabe? Então, assim, sempre dá para você criar coisas novas dependendo de quem você está trazendo para conversar. É isso.
0: É isso. Isso me deixa uma, uma okay. questão que qual que é o limiar? Porque nós, nós estamos dizendo aqui que existe uma diversidade de métodos, né? Qual que é o limiar que deixa, por exemplo, alguma área ou descaracteriza aquela área senão, como não sendo conhecimento científico, né? Isso são debates que acontecem em algumas áreas, então, por exemplo, e alguns falam, ah, essa área, ela não é ciência. Ou eu falo: não, essa área é pseudociência, aí já é outra coisa, né? Então, é aquilo que parece ciência, mas não é. Isso é uma coisa interessante, né? O que, que será? Eu queria saber de vocês. Eu já vou partir para já vou voltar na questão da neutralidade. O que, a partir de que momento, que
3: aquela área do conhecimento deixa de ser ciência? Será que existe isso? Pois é, James. Eu até abri meu microfone aqui porque assim são questões extremamente interessantes e por isso que eu, eu falei que a gente é, tem que ter um cuidado para a gente não ficar aqui três horas, né? Porque uma coisa puxa a outra e isso está muito relacionado com essa questão, mais uma vez, né, epistemológica da construção desse conhecimento, construção dessa ciência, né? ou seja, o processo como essa ciência foi sendo construída, e aí, mais uma vez, eu volto à questão de situar essa ciência num contexto sócio-histórico. Né? É, e, durante muito tempo, a gente teve uma ciência, dita ciência moderna, que foi feita nesse chamado positivismo que se respalda justamente nessa ideia do conhecimento verdadeiro obtido através de uma observação criteriosa né, e que depois é, esse conhecimento passa por várias testagens, experimentações e ele é validado lá na frente é, com o, o positivismo lógico que veio lá depois. Né? É, e, por exemplo, aí pegando a fala do, do James, James, é, eu vou fazer um resgate já também para responder essa pergunta sua, é, a própria biologia, é, nós que somos da área da biologia aqui alguns, a própria biologia ela demorou muito tempo, é, muito mais de séculos, para se cunhar como biologia. Né? A, o Mayr fala sobre isso, porque a forma como o conhecimento biológico era produzido em várias áreas, é, não dava para ser comparada com o conhecimento científico na época, por quê? Porque ele era extremamente positivista. A falar de evolução biológica, por exemplo, nós não temos como fazer experimentos na maior parte das vezes. Né? Então, como que se prova que os seres vivos evoluíram? E hoje a gente tem como comprovar, mas eu estou dizendo lá atrás, há dois séculos atrás. Né? Então, é, e como que isso se torna um conhecimento científico, James? Justamente com o avanço da produção, com a formação de grupos, com a formação do que alguns autores chamam de coletivo de pensamento, né? Ou seja, vai se construindo é, determinados grupos, e que aí outros autores falam de paradigma, mudam paradigma, outro substitui. Mas, enfim, com a, essa questão que vai um, 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 um conhecimento, ele vai se tornando um conhecimento mais sólido e ele vai se popularizando mais até que outros grupos começam também a, a pesquisar sobre aquele conhecimento e cada vez mais ele vai se tornando aceitável. E só para é. terminar minha fala, o Maí fala que, por exemplo, o Darwin foi um cara muito responsável por fazer com que a biologia fosse sendo aceitável enquanto ciência única. Ou seja, antes ela não era considerada como uma área de conhecimento único. Ela era considerada como diversas áreas de produção de conhecimento.
0: É interessante. Oh, já, vou, já vou deixar o Marlon. Só o James comentou aqui. A psicologia surgiu no século XX, né? Existe isso. Existe o que não é ciência, existe o que é ciência gestacional. Eu já, existe... O, que é, o, o Até um, alguma literatura diz que é a protociência, né? Que aí ela, ela ainda não tem toda esse, essa construção que o Fernando falou. E se ela evoluir e, constru, e a construção for ficando mais sólida com o passar do tempo e ela se questionar e todas essas questões, aí ela pode se consolidar, né? Como um campo científico mesmo em si. É algo, é algo a se pensar. Mas vai lá, Marlon.
4: Não, eu ia concordar com o Fernando e ia dar um exemplo interessante, né? É, a ciência... Ela, ela também se estuda, né? Por exemplo, a epistemologia Sim. da ciência, ah, é o, o pressuposto é de que ela estuda o seu próprio histórico de conhecimento. Como é que ela se constrói? Então, a gente já teve popper já teve Kuhn, já teve uma série de outros epistemólogos que não se chamavam a si próprios de epistemólogos, né? Mas hoje a gente fala que eles são epistemólogos. Uhum. Mas os caras estudavam a história da construção do pensamento científico. Eu, eu, eu gosto de dois aspectos é, da epistemologia da ciência, que é a falseabilidade do Popper e, a, e o anarquismo metodológico do, do Fireband. Né? O Fernando conhece bem essa questão do anarquismo metodológico. <risos> Já depois
7: fiquei fala.
4: confuso. No, muitos é. nomes novos. Vamos depois, lá. A, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas essa questão da falseabilidade, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito disso. É, é, eu defendi minha tese em 2004 sobre jogos e esse tipo de coisa. Cara, hoje, depois de 2012, 2013, uma grande parte das dissertações e teses que eu orientei são infinitamente melhores que a minha tese. Eu acredito que a ciência tem que se desenvolver assim, né? Ou seja... É, a minha tese, ela tinha falseabilidade. Ela foi falseada. Ela não, não foi falsificada, viu, gente? Cuidado com isso. Ela não é falsa. <risos> ela, ela não é falsa, não, viu, gente? É, depois vocês leem Popper. Ela foi falseabilidade, false, falseada. Quer dizer o quê? Muito do que eu escrevi lá, teve outras ideias diferentes que melhoraram aquilo que eu tinha escrito e fizeram outros caminhos diferentes que, inclusive, também foram melhores. Eu mesmo orientei trabalhos assim e outros trabalhos que foram fora do meu grupo também é, melhoraram. Então eu gosto muito desse aspecto da ciência. Ela chega, parte, de, parte de, da, da, da necessidade de falsear um trabalho e falsear aquela teoria. Né? Então uma teoria que é muito rígida, uma teoria que não pode ser falseada, que não pode ser atacada, ela de fato não é necessariamente muito boa. A ciência tem que evoluir. E quanto mais ela evolui, mais, pré... mais próxima ela chega, de uma, entre aspas, de um, de um alvo final, né? de uma certeza final, que na verdade a gente sabe que não existe essa certeza final na ciência. Então é um aspecto que eu queria é, concordar com o Fernando e que eu acho importante isso. Essa questão do meta a gente discute um pouquinho mais para frente. É,
0: e ó, antes... Gabriel, não estou esquecendo de você sobre neutralidade, a gente já vai voltar nisso. Só aproveitando essa, esse fio condutor aqui da questão do, da construção mesmo da ciência, dessas questões, eu quero só aproveitar aqui é o que a Nicole falou aqui no chat e eu quero que vocês expliquem para a gente, porque vocês falaram epistemologia, vocês falaram positivismo, o que, que são esses negócios aí, Fernando?
3: Pode ser. Pode ser. Não, a, é, eu acho interessante também, Assim, hoje a gente está tá às vezes até complexificando um pouco mais a fala, mas eu penso que a, a discussão ela exige um pouco, né? É, e às vezes acaba que a gente fala alguns termos mesmo mais complicados e que para nós são mais fáceis né, de entendimento, porque faz parte da nossa área de estudo. É, e aí respondendo a Nicole e talvez a dúvida de várias outras pessoas que estão nos ouvindo, o positivismo ele é uma corrente filosófica que veio lá do século XIX e foi iniciado por, por Comte, né? em que o Comte ele dizia que a humanidade ela evolui em níveis de conhecimento. Então partiu-se de um conhecimento religioso, foi para um conhecimento metafísico e depois chegou-se no conhecimento verdadeiro, que seria o conhecimento, é, no caso, que a ciência entregava para a população. É, lá atrás, então, Conte dizia que esse conhecimento positivo, dito verdadeiro, era o conhecimento científico. Só que aí eu falei metafísica, né? E o Arthur já riu ali, ou seja, vem outro nome também complicado. Então é difícil, é difícil às vezes, a gente entrar nessa discussão, porque ela faz parte justamente da epistemologia, né? Que eu falei e depois o Marlon comentou. Porque o que é que, é, resumindo mais ou menos, a epistemologia da ciência ela estuda a construção desse conhecimento científico. Então, como que esse conhecimento científico veio desde a sua origem até hoje? Né? Estudando vários aspectos dessa construção desse conhecimento. E isso, resumidamente, mais ou menos, seria a epistemologia da ciência. Ah, agora entendi. Aí, ó.
9: Isso que é o complicado do, do professor de ciências, porque no, no nosso... É, habitat comum fica muito claro esses alguns conceitos e quando a gente vai passar isso, a gente tem que tomar um cuidado extremo, inclusive para quem é professor na sala de aula, porque é um, são dúvidas, são palavras que para a gente pode ficar muito claro, mas para a maioria não. E ainda mais no cinecast que é um dos objetivos pegar todo mundo... Então um, tem que ser trabalhado bem isso e às vezes fica meio complicado.
5: Perfeito,
3: Nicole. Perfeito, é isso mesmo. Eu, é. eu gostaria de ouvir a Leia, que ela colocou um assunto
7: é interessante de
4: divulgação aí, James. Vai lá, Leia. Não então, do Gabriel. É,
7: é, <risos> ouvindo aí as discussões, em especial do que o, o Marlon estava falando, é como que a gente pode deixar claro né, na divulgação científica que essa autocrítica, esse autoestudo, tudo isso são pontos positivos da própria construção da ciência, e não uma fraqueza, porque ainda mais hoje em dia, com a ciência cada vez mais em evidência, com a história de, ah, faz vacina, não faz vacina, tá é, tá mais rápido, tá mais devagar, às vezes as pessoas assim, se ah, mas uma hora dizia uma coisa, outra hora a ciência se desdisse, disse o contrário do que disse anteriormente, ué, como assim, não se decide? Mas como que a gente explica para as pessoas isso? Eu tenho essa dificuldade, inclusive, com, às vezes com a minha família, em assim, como que a gente explica que, essa autocrítica é, é essencial para a construção de uma ciência responsável.
4: Eu, eu gosto dessa questão que a Leia fala, porque é, eu costumo falar para os meus alunos, principalmente, na graduação e na pós também... É que a ciência, ela não é uma entidade que existe sozinha, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Tipo assim, ah lá a ciência, lá vai a tomar um sorvete. Senta aí tomar um sorvete com nós, ciência. Vamos tomar um café. É, põe vem a ciência descendo, né? É, lá vem a ciência, lá a ciência. Essa ciência safada. Não, isso não é assim, né? A ciência é feita por homens e mulheres. E homens e mulheres erram e acertam. Então eu começo sempre conversando com isso, sobre isso. Né? A ciência não é uma entidade é, independente. E o mais interessante dessa ciência construída por homens e mulheres é que ela permite o erro e permite que se conserte o erro. Né? Não acontece isso na religião, não acontece isso é, em outros tipos de conhecimento. Não, a ciência ela fala assim, e, gente, ó em abril a gente falou isso, mas em, em maio já veio um pessoal que mostrou para a gente que o que a gente falou em abril estava errado, o que vale agora é março, é maio. Não, 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 não. o que vocês falaram em maio está errado, o que vale agora é assim que a ciência anda, ela anda melhorando aquele conhecimento que foi colocado anteriormente. E no caso nosso, específico de 2020, da Covid-19, em nenhum momento da história da humanidade a ciência andou tão depressa quanto andou no ano de 2020. Em nenhum momento da história da humanidade. A ciência teve que fazer um milagre de correr em seis meses do que nunca fez na história. Porque para desenvolver uma vacina, para estudar uma doença, a ciência demora três, quatro, cinco, seis anos. E ela teve que fazer isso num período muito curto. É claro que ela vai errar no sentido de tentar acertar. Não é que ela vai errar, ela vai fazer proposições que vão ser proposições estudadas por outros grupos e assim por diante. E ela vai melhorando aqui o entendimento anterior até que se chegue num consenso científico. E esse próprio consenso científico daquele momento pode não ser mais o consenso na próxima semana. Isso é ciência.
0: <risos> é. E ó, eu vou usar um exemplo rápido aqui eventualmente, aí e o Fernando, a gente se envolve em alguns debates no Facebook, principalmente o pessoal que divulga informação perigosa, e esses tempos a gente estava justamente falando sobre essa questão dos, aspas, remédios, aspas, né, gente, remédios para o COVID que estão sendo divulgados aí. E as pessoas, a justificativa delas é que olha, a ciência fica vai, volta, volta atrás, isso não dá, eu vou tomar, porque nesse vai e vem, antes eu tomar, por, por vir das dúvidas, né? E aí a gente tem que explicar, a ciência só cresce porque ela faz isso. Mas quando ela faz isso, vai, vem, o que, que você faz? Qual que é a decisão que você toma? Espera, espera, como o Guamala falou, o consenso crescer e ficar mais sólido. E a gente, eu fui explicar isso para as pessoas e no final, é, no, o, final não, o final não é feliz, né? <risos> Ninguém concordou com a gente. É, e a gente percebeu que no final das contas, é, existe essa profunda vontade de acreditar de uma solução e por mais que a gente explique que, olha, a ciência, ela faz isso ela é assim, mas você tem que ter paciência não pode tomar a decisão científica passageira, às vezes, como uma decisão política, que a gente já vai falar da parcialidade que eu não estou esquecendo, não, Gabriel tá? e eu quero aproveitar <risos> nesse sentido é, e, e não vou demorar mais para o Gabriel falar da, da, dessa questão <risos> da neutralidade porque, senão a gente...
3: <risos> Dois mil anos depois o Gabriel chega desistiu da gente já. falou, O cara não me dá atenção. Ah, já falar já.
1: <risos> não eu acho que assim esse papo de neutralidade. Eu sou da área de história, né? Isso já vem sendo é, debatido, né? Desde o século 18, 19 e até um pouco até antes disso, né? Até a partir do século 19 que vai se colocando como disciplina histórica mesmo, né? Isso vai entrar em evidência maior, né? Esses debates. E aí a questão da neutralidade, né, que a gente vai construindo esse conhecimento, né, que a gente falou que é cumulativo, que é, é coletivo, né, a gente hoje tem um consenso, né, e depois eu gostaria de também que vocês falassem um pouco sobre a ideia do consenso, né, como a gente explicar o que é um consenso científico pra galera, É através de um consenso, né, a gente chegou já nesse consenso de que não existe neutralidade em nenhum momento, né, Veja, é, até quando a gente pressupõe que não vamos nos ater às evidências e às análises científicas, é, isso já é um posicionamento, né? Isso já é um, um, um colocar-se, né já é um situar-se, já é uma escolha. né e Quando você estuda um, né, um objeto de estudo qualquer, é, esse sujeito está inserido, né como a gente falou, no contexto sócio-histórico, que retira ele da total neutralidade, né? ele tem que buscar objetividade maior, né, mais eficaz, né, mas ele jamais estará neutro. E sobre isso também, né, a gente já está já inserindo um pouco para outro tema que a gente pode falar, talvez, é que a gente estava falando aqui no chat que é importante a gente, na, nesse papel, nessa luta de divulgação científica, né, a gente conseguir explicar como essas coisas, como a ciência funciona, como a ciência nos ajuda, né, a crescer como sociedade é, para todo mundo, né? Para todas as pessoas, para todos os sujeitos inseridos nessa coletividade. E veja que, eu não sei quem falou, né? Que ciência é, ela vai, ela pode nos salvar, né? Ela essa, ela pode nos dar as respostas, né? E é claro que ela já tem nos dado, né? Mas na, só ciência não, só cientistas, só a gente produzir ciência, ela não quer dizer que isso gera uma mudança do social é aquela ideia né de que a educação muda pessoas né e as pessoas mudam o mundo né ou seja a questão política de novo né a própria defesa da ciência como a gente está colocando aqui nessa né, mais nesse momento 2020 covid a defesa da ciência é um posicionamento político né e eu não sou um pesquisador eu sou eu, há 10 anos eu estou mais inserido no campo escolar mesmo né Buscando maneiras de atuar melhor no, no, na educação, né, de escolas públicas. É. Então, é, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é que eu, desde que eu me formei na graduação e fui direto para a sala de aula, eu já fui para o interior trabalhar, tal, tá, concurso. E aí a gente, eu gostaria muito de participar da, da faculdade, gostaria muito de participar de seminários, de congressos, e eu não tinha liberação né, das escolas para isso, tal eu não tinha meios para isso, né? eu perderia meu dia de trabalho para isso. Né? Então, eu sentia desde sempre um distanciamento muito grande da escola com o conhecimento produzido nas universidades. Né? E o que é importante nisso também, que nos traz essa questão política, que a gente tem sempre que lembrar, é que a escola né, ela é o primeiro lugar né, para a gente fazer esse diálogo... É, com a população e da, com a ciência. E o, nós temos um problema escolar muito muito sério, muito complicado, que a gente já falou, né vocês já falaram em outros, outros, outros momentos. Mas, por exemplo, o censo escolar de 2018 apontou que 40% dos professores da rede pública são professores contratados, temporários, precarizados. Então, é, esses profissional já não tinha liberdade de, às vezes, poder sair da escola naquele horário para viver um seminário ou para participar de um congresso, ou para viajar para outro lugar, esses professores têm muito menos condições de exigir isso. né? É, então, é uma questão política. né? A gente tem que trabalhar a ciência e trabalhar a necessidade política de se construir uma, um consenso né? de que é necessário construir políticas públicas que dialogam esse conhecimento científico com as escolas.
3: Não, eu Pode só ir. rapidamente, assim, eu, eu, porque o Gabriel toca num ponto muito, muito importante que hoje, se a gente for parar para pensar, por exemplo, no Brasil, a maior parte do conhecimento produzido, é, conhecimento científico, é produzido nas universidades e universidades públicas. Né? E quando ele fala um pouco desse distanciamento é, relativo entre a universidade e a escola, essas dificuldades que o professor da educação básica tem para ter esse acesso a esse conhecimento, né? É um tema extremamente delicado e importante e mais uma vez eu reforço então essa fala dele mesmo no sentido de que nós precisamos, ao que a gente vem discutindo aqui já no Ensinqueast, primeiro a gente precisa, enquanto universidade, a gente precisa extrapolar esses muros mais da universidade, né? Mas acima de tudo, a gente precisa de fato lutar por políticas públicas que garantam estas é, aproximações e que garantam esse acesso, né, desse conhecimento, principalmente, sobretudo aos professores da educação básica. É, hoje em dia não dá para falar
0: de ciência sem falar é, de educação. A gente não fala no Cinecast de educação e ciência só porque nós aqui somos professores e pesquisadores. A gente fala porque são coisas que são associadas e hoje, nessa pandemia, se mostraram mais necessárias como nunca, né? Aproveitando essa deixa do Gabriel, eu queria jogar essa pergunta aqui: como é que a gente explica para as pessoas que é, leigas, que não são da ciência, o que que é um consenso científico, né, como o James colocou ali para a dona Joana, para a dona Maria ali, para explicar para ela o que que é um consenso científico? Eu tentei fazer isso no Facebook, não deu muito certo. Como é que a gente explica isso aí,
4: gente? É, bom, cons, consenso científico, né? Por, que que é um consenso científico? É, em termos teóricos, aí acho que o, o CPC pode complementar com a área de, de biológicas, e você também, James, mas assim, na nossa área, por exemplo, de educação científica, o consenso, o consenso científico é aquele assunto em que uma grande parte dos pesquisadores compreendem como correto, como aquilo que é o mais atual em termos de teoria científica. Por exemplo, é, é, a gente que trabalha com, com aprendizagem numa perspectiva de Jean Piaget, o que, que a gente entende que é mais atual na aprendizagem relacionada a Jean Piaget? É como a forma, ou seja, a forma com que os alunos assimilam o conhecimento hoje tem muita relação com a forma com que esse conhecimento é estimulado nas várias mídias. E isso é um consenso hoje. É um consenso científico com quem trabalha com Piaget hoje. Não quer dizer que vá ser daqui três meses, quatro meses, um ano. Mas grande parte dos pesquisadores que trabalham com a perspectiva de Jean Piaget, ou seja, com o referencial teórico de Jean Piaget, já entendem que a assimilação tem estreita relação com estímulos diversos, principalmente diversas mídias atualmente. E isso é um consenso científico. A maioria dos pesquisadores da área de Piaget entendem que essa é uma realidade. Esses consensos vão sendo obtidos nas várias áreas, sacaram?
2: Ô Marlon, é exatamente isso. E na, nessa, nessas áreas mais de, da ciência básica, né, é, lá no nosso DHC, nós falamos um pouquinho sobre a hierarquia do conhecimento científico. E quanto mais alto esse nível hierárquico, mais forte é o consenso com relação àquilo. Então, quer dizer, para que eu atinja um nível alto de hierarquia desse conhecimento, eu tenho que ter centenas e milhares de comprovações científicas sobre aquele determinado assunto, o que vão dar uma segurança cada vez maior sobre aquilo, deixando claro que não é uma verdade absoluta, como a gente fala o tempo todo, mas é uma verdade que está daquela forma até o momento, e a, e a ciência ela não para
0: aí. Na ecologia é assim mesmo também, né? Climatologia, o exemplo das mudanças climáticas. Hoje, eu não sei se mudou, faz três anos que eu li isso, mas o consenso científico, dentro da, da, da questão de entender que as mudanças climáticas que o nosso planeta está sofrendo hoje, aceleradas, são principalmente causa antrópica, causa humana, são o um consenso científico, em torno de 97 a 98%. Ou seja, a, o esmagador, a maioria dos cientistas que trabalham com a área de climatologia ou relacionadas com mudança climática, tem um consenso que a nossa espécie é promotora desses problemas ambientais que a gente está encarando. Então, assim, é alto. O problema disso, só dando um pitaco, é que às vezes você vê na televisão, quem está vendo esse episódio, um debate no jornal que tem um contra e um a favor da mudança climática. E aí parece que são dois lados 50-50, enquanto atrás do cientista que está ali explicando que as mudanças climáticas que nós estamos vivenciando são causa da nossa espécie, e atrás dele tem ali 97% do corpo de cientistas Atrás do outro tem ali 1%, 2%, 3%. Parece que são dois lados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da divulgação. E antes de seguir, o James tinha se inscrito para dar um pitaco. Fala aí, James.
8: Então, é, eu queria voltar um pouquinho, porque a gente está falando aqui de, da ciência... E a gente tem que lembrar da base de tudo mesmo, né? Que a gente está na formação dos professores. E esse currículo, que tanto é passado para os professores, quanto é passado para os alunos. Se você vai numa, num curso de pedagogia, você vai notar uma coisa bem interessante. Que a maioria dos alunos são alunos mais velhos, sabe? São alunos que é, já eram professores e às vezes estão tendo que fazer um curso de formação, sabe? Então, assim... É interessante trazer uma fala do Tomás Tadeu da Silva, eu acho que no Sacristã, que ele fala que a escola é um aparelho ideológico do Estado. E, olha, falar de ideologia hoje em dia é bem complicado, eu sei. Mas não muda o fato que a própria escola foi feita para reproduzir o, o, a pobreza, de certa forma. Se você vai olhar currículos de escolas particulares, são currículos de. para ir para um. vamos falar assim, são currículos de líderes, e pessoas que vão estudar, que vão para o, para a, o meio acadêmico. Se você olha para um currículo de uma escola pública, você vai notar que são currículos de. São pessoa, é, o currículo delas já são mais voltados para ser serviçais, porque este currículo mesmo é voltado para isso. Então, assim, a gente tem que entender que. Acima de tudo, a gente está falando de uma formação. Se a Dona Maria não entende isso que a gente está conversando aqui hoje no podcast, é principalmente porque foi feito para que ela não entendesse. Os estímulos que ela teve durante toda a vida dela foi feito para que ela não entendesse. Toda essa, essa linguagem que a gente usa de epistemologia e essas palavras complicadas não chega para a Dona Maria, sabe? Então, a gente tem, sim, uma diferenciação de uma ciência que é para o grupo acadêmico. Vai cair agora, vai falar o hino comunista aqui atrás de mim. Mas a gente tem uma ciência que é vista para o acadêmico e que não é vista para a população. E eu acho que, como divulgador de ciência, esse é o aspecto principal. Como tornar isso palatável para todo mundo.
3: E aí, James, aí você já está nos trazendo um tema, é, quem sabe, para um, um próximo episódio de nós aqui, que, que no, fala que nós discute, né? Que uhum. é o currículo. De fato, é. é um tema extremamente importante, é um tema que a gente, inclusive, nunca discutiu no EncinCast até hoje, né? Não discutimos, mas que de fundamental importância. Vamos dar seguimento aqui?
0: Gabriel, pode falar aí agora.
1: Uai, falar o quê?
0: Você tinha falado? Aqui, eu vou... É, subir aqui que a gente vai... Vai virar a vinheta, vai virar a vinheta também, viu, Gabriel? Vai virar também. Ah, isso vai dar uma zoeira, porque vocês... É difícil. Tinha
1: lançado o um questionamento que tem a ver com o currículo também, né? Que é é isso, é isso mesmo. Eu e bacharel subir aqui. E tal. É, porque eu vou te falar assim... É, por exemplo, eu tenho 10 anos de escola pública em dois estados. E olha a complicação, cara. Ciências sociais, sociologia, né? Nesses 10 anos, em várias escolas públicas que eu participei, é, não tinha um professor formado em ciências sociais dando essa disciplina. E que nesse papo que a gente está, se é do que é ciência, do que não é ciência e tal, né? É, é controverso, é, podemos... É, Ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? E tem teóricos aí de, de cada área que vai defender uma, se é a ciência ou não, né? Mas são campos, né, de conhecimento que podem não ser experimentais, né? Podem não ser replicáveis, né? Mas que carregam os seus, é, seus métodos, os seus rigores, né? E que vão se construindo e coletivizando com o tempo. E. O que a gente vê, por exemplo, a partir da década de 90, que houve um boom, das, principalmente nos anos 2000, um boom das universidades públicas e uma divisão de vários é, cursos, assim, de licenciatura e bacharel, principalmente na área de humanas, é, que eu acho, assim, eu não consigo entender exatamente como que a gente consegue formar um professor sem é, o, a base teórica de um bacharel, né? como que a gente separa o, o ensino e a pesquisa, né? Então, por exemplo, eu, como professor de escola pública, o que eu mais sinto falta também, além desse acesso à universidade mais mais fácil, é da falta de alunos da universidade dentro das escolas, né? É, por exemplo, a gente tem projeto de psicologia, psicólogos nas escolas há 15, 10 anos no Senado para ser aprovado, é, ou seja... Há que se construir né, meios de que a gente forme esses professores é, na universidade já inseridos no ramo escolar, já é, fazendo essas conexões, essas pontes. Né? E eu acho que dividir aí, a gente cria cursos que muitas vezes é, eu falo pelo contato com muitos colegas que eu tive durante esses 10 anos aí, que tem licenciaturas muito carentes de base teórica científica.
0: É, essa questão, eu, eu também percebo isso na escola, Gabriel só para quem está ouvindo esse episódio, talvez um dos primeiros do EnsineCast, eu também sou professor da escola básica, eu estou na escola básica agora há seis meses, né? então eu estou vivenciando, né? ainda mais a escola básica rural, que, as, que são as que eu trabalho. Inscritos próximos aqui, o Arthur, você quer falar, Arthur?
5: Sobre isso que o Gabriel falou, é muito interessante, porque a gente não vai ter uma, uma resposta certa para isso, e, e vai depender muito da área de formação. E como eu... A minha experiência da biologia, de ter feito licenciatura, mas convivido com os bacharéis nas mesmas disciplinas e, e depois fazer o mestrado em educação científica e tecnológica, a discussão que a gente tinha era como a licenciatura vivia as sombras do bacharelado, porque quando o um estudante ia fazer é, biologia, ele pensava em ser biólogo, ele pensava em ser o Sérgio Rangel, aquele biólogo lá do programa da Eliana, eu, eu fui muito inspirado por ele não sei se vocês conhecem ele
0: nota da edição número 1, um, não confundam Sérgio Rangel com Richard Rasmussen,
5: mas enfim, tem os dessa geração também, os, o, o que, que a pessoa pensa quando vai ser biólogo né? Ah, eu, ou você é um mega biólogo de campo que conhece todos os animais, todas as plantas, ou você o, um, vou descobrir a cura do câncer né? eu acho que tem muito essa é, é, essa, essa sina assim, de quem entra lá e, e quem, a maioria das pessoas, poucos falam assim, nossa, meu sonho é ser professor de Biologia, a gente é, conhece poucos que vêm dessa forma, mas muitos se apaixonam ou se, se engajam na licenciatura ou mudam a formação de bacharel para licenciado porque, por, por, por debates sociais que existem dentro da universidade, por, por conhecer um pouco melhor, por, por um trabalho numa disciplina ou outra. Só que a gente entende que o comprometimento na licenciatura seria muito melhor se a gente conseguisse ter ali dentro das estruturas universitárias, uma coordenação de curso própria, que muito caso não tem, um núcleo docente estruturante, que é um comitê ali de, de docentes que, que, que pensam as reformas curriculares e outros aspectos, próprio, e que muitas vezes é compartilhado como do bacharelado, é, porque ser biólogo e ser. Muitas vezes pesquisador nas áreas de biologia hoje é muito diferente de ser professor de ciências, que é o meu caso, ser professor de biologia. Né? E, então, realmente, esse debate aí que o Gabriel propôs é, é uma discussão muito interessante que levaria horas aqui.
0: Só, só esse assunto da identidade do, do professor, né, de, seja de biologia ou de qualquer área, é um assunto. Mas vocês expo, expuseram algumas questões que eu acho muito interessantes. Primeiro, a gente não pode dissociar as áreas da ciência dentro da própria ciência, né? Ou seja... Ou, ou seja... Por que eu falo ou seja? Agora eu lembro do Marlon, mas... Quando a gente pensa na, na, nas áreas da ciência... Eu quero morrer! <risos> eu vou pegar essa mãe de falar ou seja, não. Vou, vou tomar cuidado. Mas uh, dentro da ciência, já, a gente já fez um DHC disso, a gente não pode categorizar ou separar puramente... É, humanas, exatas e biológicas, por exemplo, né? Isso é muito problemático porque as áreas são interdependentes. A própria conservação, a própria educação ambiental são áreas também das da, é, áreas da ciência interdisciplinares. Dependem das ciências sociais, das ciências biológicas, né, das exatas para funcionar bem. Então, isso não funciona. E outra, a gente não pode falar também de construção do conhecimento científico sem falar que a construção do conhecimento, desconhecimento é feito por pessoas e essas pessoas vem das escolas e da educação então é aí que a gente começa a construção do conhecimento científico né? que é fazendo aquela alfabetização científica, promovendo esse processo de construção a partir daí ok, a, a, deixa eu ver, alguém quer falar agora eu posso pular aqui para um tópico,
4: Marlon? Deixa eu só terminar uma coisa que eu achei bastante interessante tanto na fala do Gabriel, quanto na fala do Arthur que é uma preocupação que eu vou colocar aqui, que tem relação com o que a gente está falando, que é de ciência é, a nova BNCC, ela, ela vai buscar um, um, um tipo de ciência mais interdisciplinar no ensino médio, mas isso é muito perigoso, né? Porque vai forçar a, a uma formação em nível superior na tentativa de ser interdisciplinar, ou seja, ao mesmo tempo química, física e biologia. É, nenhum dos formadores atuais tem uma preparação para fazer isso. Nenhum dos formadores atuais tem uma formação para fazer isso. Eu mesmo não tenho uma formação para formar um professor... É, nessa perspectiva, isso vai ser muito complicado. E como é que vai aprender ciência no ensino médio se alguns itinerários formativos não vão ser oferecidos por determinadas escolas? Vocês já pararam para imaginar isso? No caso da Química, Física e Biologia, o itinerário de Ciências da Natureza, se a gente não tem um número de professores suficientes em vários lugares do país, quer dizer que em várias escolas do país nós não vamos oferecer o itinerário formativo de ciências você já parar para pensar o quão, o quão grave vai ser isso em relação ao entendimento do que é ciência nos próximos anos, exatamente o que nós estamos falando aqui hoje, ao perigo que nós vamos entrar. Há uma possibilidade extremamente grande de a gente ser governado por youtubers malucos, né? Ou, ou seja, o que vai acontecer? Os youtubers que falam maluquices vão falar para os nossos alunos de ensino médio porque eles não vão ter contato a ciência de qualidade, porque na escola dele não vai ter itinerário formativo de ciências. Isso é gravíssimo. Mas já não está acontecendo isso? Parece? Não, já está acontecendo. Se já está acontecendo com a ciência que a gente tem no ensino médio, hein, James? Imagina com a ciência que a gente não vai ter no ensino médio.
0: <risos> Exatamente. Né? Então, é, é igual o Gabriel pontuou aqui no comentário, né? Uma reforma do ensino médio que já não cumpre esse papel, né? Nós, no, no... A gente percebe que, como professor... Existem vários problemas que permeiam essa formação científica com os nossos alunos. Né? A primeira, justamente, é essa questão da estrutura curricular da escola, da gente não ter tempo, não ter espaço para debater certos assuntos que são essenciais. E o segundo, um, acho que um dos aspectos hoje mais interessantes é que a gente tem muita dificuldade para mudar isso, né? mudar essa maneira como a gente constrói essas questões na escola. Falar de construção da ciência, a gente acaba falando de um monte de questões, não dá para deixar de falar de ciência sem falar de política, sem falar de educação, ela não é neutra, né? não dá para dizer neutralidade, ela está inserida nesses contextos, né? E eu queria agora saber de vocês como é que a política interfere na construção do conhecimento científico, vocês têm alguma pista aí para a gente?
2: Hum? Mais, duas, mais duas horas, vamos lá,
0: iniciando. Não, não, vamos lá. <risos>
5: Eu vou lançar uma das possibilidades e aí vocês que têm mais experiência comentam. Investimento em pesquisa.
0: Exatamente. Eu estou me segurando para não falar. Se eu começar a falar, deixa você vai eu, ver. Eu,
8: deixa eu só fazer uma, um, um comentário seguindo aí. É, como, investir, como que o Estado vai investir em pesquisa sendo que o próprio Estado não quer que a pesquisa exista? Aí é com você.
0: Tá, vamos lá. Primeira coisa, investimento em pesquisa e o interesse do Estado nesse investimento em pesquisa. São né? duas coisas que são indissociáveis. Hoje, como vocês falaram aqui nos comentários, às vezes dá tristeza de falar da situação da ciência no Brasil. A gente já comentou isso um pouco. Eu queria que o Cristiano ou o Marlon comentassem um pouco desse histórico de investimento em ciência no Brasil e o interesse político por trás disso.
2: Ô James, vamos lá. Depois o Marlon acrescenta aí. Eu sou da geração que, no, que eu cursei universidade no final do milênio passado, ok? E na universidade, fase onde...
3: universidade de Bolonha, né? Você fez. Eu vou comentar isso, não. Eu não entendi o que ele
8: falou.
2: E aí, e aí <risos> lá nesse momento, nós estávamos naquela transição muito forte, né? A, eu iniciei a universidade após três eleições depois de todo o processo ditatorial brasileiro. Então, a universidade ela era, ela era vista como algo completamente improvável, vamos colocar assim, de maneira clara. A universidade pública ela era totalmente sucateada. Ela era, era impossível você, enquanto aluno da universidade, pensar em virar professor dessa universidade. Tá? Isso era uma visão muito clara para todos nós lá daquela época. E aí, depois, com todo o processo de graduação, pós-graduação e tal, eu peguei todo aquele desenvolvimento, a expansão universitária, que, querendo ou não, teve uma, um, um incentivo muito grande a essa parte científica, né? E aí a gente viu uma força política muito grande trabalhando em toda a expansão desse, desse ensino superior, a interiorização dele, etc e tal. E agora a gente entra, né? Nós já entramos a, no, nos últimos, vamos colocar aí, seis, sete anos, em um processo de decadência, mais uma vez, onde o mercado, todo esse mercado, essa, essa questão econômica que nós vivemos, começa a colocar em xeque, mais uma vez, qual é a importância e a função dessa universidade na formação de pessoas críticas, porque o mercado ele não quer isso, a política ela não quer isso, ela quer formação absolutamente de técnicos. E a gente vê que isso não está fora da universidade, você tem gente dentro da universidade Tá? Inclusive, é, recebi ontem uma campanha de é, um, uma chapa de reitoria de uma universidade federal, fazendo totalmente uma campanha voltada para a questão de formação de técnico e, e valorizando a anticiência. Então, isso é extremamente tenso e complicado, demonstrando, então, que essa questão política de incentivo à ciência ela envolve muitos aspectos econômicos, sociais, é, históricos, e não vamos conseguir sair disso de maneira muito fácil. O que nós vamos perder nesse período agora, que foram ganhos aí de 20 anos, nós vamos gastar 30, 40 anos para conseguir, é, pelo menos, empatar com a situação que nós chegamos aí no mais ou menos 2010,
4: 2011. Oh, perfeito, Cristiano. É isso mesmo. Nós que é velho, nós dois que é velho aqui nesse Cinecast, que nós fez graduação no final da década de 90, é, eu lembro do período FHC, quando eu entrei na, na, na universidade, não tinha papel higiênico, não tinha água direito, é, a gente tinha que comprar as coisas... Ué, parece que está acontecendo isso de novo? Olha só que engraçado, né? Então, é, nós fizemos um período muito bom de, forma, de investimento na universidade, de investimento em pesquisa, um período entre 2006 e 2014, principalmente. A grande crítica que existia era... Estava formando mestre e doutor demais e alguns dos mestres e doutores formados não eram formados de qualidade. Ótimo, gente. Começa assim mesmo. Você tem que formar pela quantidade primeiro. Você tem que investir primeiro para ter uma quantidade e ir tirando é, os me as melhores formações daí dessa quantidade. É assim que começa o país. Você, é, é a inserção do moleque na escola. Você insere uma quantidade muito grande na escola e depois vai melhorando. Não tem esse negócio de melhorar primeiro e inserir depois. Não. Não. Vamos inserir o pessoal primeiro e aí buscar é, melhorar essa questão. Mas a gente nunca chega nisso, né? Então, como nós temos uma, a, a, O nosso tipo de política de investimento é sempre assim: investe na, no, no aumento, investe na, na. Vamos aumentar a pesquisa, beleza. De repente para. De repente entra um outro tipo de governante e muda todo o caminho de novo. Aí não dá tempo de você expandir e melhorar ao mesmo tempo. Nunca dá tempo. É uma questão muito complicada. Nós estamos numa fase agora em que os investimentos em pesquisa e na universidade, que é a questão da política que vocês estão colocando aí, estão voltando ao nível FHC, né? ao nível do final do último, do, do último da última gestão do Fernando Henrique Cardoso. Tá voltando a esse nível. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Ministério da Defesa para o ano de 2021 é maior do que o orçamento do Ministério da Educação da defesa é maior que o ministério. Aí a gente nem coloca o MCT, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia. Não dá nem pra colocar, porque o orçamento... Coitado. É, não, não dá nem pra colocar a, a esse tipo de coisa. E aí eu deixo como pergunta ao senhor vice-presidente Hamilton Mourão. Bom dia! Você, por favor, meça suas palavras. Ele perguntou qual é o retorno que o investimento da universidade dá para a população. Eu pergunto de volta, qual é o retorno que os soldados do exército, da aeronáutica e da marinha dão para a população? Não sei. Com 700 mil funcionários relegados ao exército? Não sei. A aeronáutica? Não sei. E a marinha? Não sei. Qual é o retorno? que eles dão para a população. Não sei. Que a universidade eu sei que dá. Estou lhe
9: respondendo, não
4: sei. Os professores da universidade eu sei que dá um retorno. A pesquisa eu sei que dá um retorno. E o soldado? Não
3: sei. Vai ficar do solo, um não sei. É. Depois dessa fala do Marlon, quero dizer duas coisas. A primeira é que a Bin já vai cancelar o Incense.
4: Uma ameaça foi detectada.
3: É, é, muito gente, problema é eu <risos> E <risos> a outra Uma ameaça
0: enquanto... foi detectada.
3: Corre, negada! Enquanto esse episódio ainda vai ao ar, né, eu queria só destacar essa questão que é importante a gente deixar claro para os ouvintes, que talvez não saibam, dessa relação da ciência que a gente vem falando aqui desde o início com os sujeitos. Né, ou seja, ela é construída por sujeitos. E esses sujeitos, eu já falei isso aqui duas vezes, eles estão inseridos num contexto histórico, social e econômico e político. Né? Então, quando a gente fala isso... É um ponto que precisa ser destacado. A ciência, ela sempre esteve relacionada com as questões econômicas e políticas do mundo. Por exemplo, Estados Unidos né, teve um momento que começou a investir em ciência por, em função da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse caso, é, a partir desses investimentos, desencadeou vários investimentos, inclusive nas questões da formação dos sujeitos com base nisso, formar os futuros cientistas, que a gente estava falando de currículo aqui, os currículos começaram a ser trabalhados pós essas perspectivas. É, mas eu quero só destacar, então, essa questão que é importante a gente pensar. A ciência, é, e grande parte do conhecimento científico, ele é produzido por meio de financiamento, né? E esses financiamentos nem sempre eles vão ao encontro do interesse dos cientistas, eles vão ao interesse do que os governantes querem que se pesquise naquele momento. Há várias questões que muitas vezes norteiam as pesquisas de um país, de uma região de um país, em relação às questões dos financiamentos. Abre editais, por exemplo, para determinados tipos de pesquisas. Né? Então tem editais atuais, atualmente, que não abrangem pesquisas, por exemplo, é, em algumas áreas da ciência. Né, em algumas áreas de conhecimento, desse conhecimento, de construção desse conhecimento científico. E isso é muito delicado, mas é importante que todos saibam dessas questões. Né? Então, há áreas da ciência que recebem muito mais investimentos que outras áreas, no caso, e isso está diretamente ligado a interesses políticos e econômicos.
0: A construção do conhecimento científico ela depende dessas questões, pessoal. Não tem jeito. Gente, nós estamos agora já quase no teto do episódio, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Gabriel falar um pouquinho depois que eu falar aqui, e aí a gente já parte para o final, tá? O Gabriel tá pondo algumas questões interessantes, mas uma coisa que vale lembrar é que a ciência, ela depende desses interesses so é, econômicos, sociais, a ciência reflete a desigualdade social que o nosso país vive também, a gente vê isso acontecendo, tá? não dá para falar de ciência sem falar dessas questões. É uma questão muito interessante, um exemplo pontual, que mostra que, por exemplo, hoje um aparelho da Apple, né? Um celular da Apple, que é um negócio exclusivamente do interesse privado, obviamente, ele foi construído em boa parte com investimento público na ciência básica. Que, por exemplo, é uma cutucada que as universidades e centros de pesquisa, às vezes, privados, não fazem, que é investir em ciência básica. Eles investem muito na ciência aplicada, e que é aquela que pega vários conhecimentos acumulados ao longo de muito tempo, que é o caso do iPhone, e coloca num negócio que é vendível, comercializável. Só que as pessoas não enxergam que por trás daquele iPhone tem um investimento estatal, que no Brasil é tão essencial para a universidade pública, que é a grande responsável pela produção do conhecimento científico no, no, no Brasil. Então, existem esses interesses por trás aí, a gente tem que estudar isso a fundo e entender que as coisas não são simples, é tudo mais complexo.
1: Gabriel. Olha, eu já me sinto bastante contemplado com o que vocês falaram aí, e que, voltando um pouco o assunto sobre é, ciências né, e conhecimentos, a história sempre sofreu com isso, né? E ela, né, junto com as outras campos de conhecimento de hoje, né, ela também sofre, né? Então, a gente encontra é, muitas falácias, muitas formas de divulgação de mentiras, né? De, é, de, que a gente poderia chamar, talvez, de pseudo-histórias, né? o é, pessoal vai falar que, por exemplo, ah, não foi golpe de 64, foi revolução, ah, porque o nazismo é de esquerda, ah, e, ou seja, é, ah, porque os Estados Unidos é um país liberal, por exemplo, né, entrando mais um assunto, e se a gente for perceber, não, né, e não é um país liberal, principalmente na área da ciência, Que né, onde você tem um forte investimento estatal há décadas, né, desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, então eu acredito que a gente não vai conseguir como país desenvolver é, essa política pública de ciência sem os cientistas entrarem na esfera pública política né porque como já falaram aqui no chat também o que a gente tem é, já nas últimas décadas é um dois avanços né é um avanço do neoliberalismo né que vem como política e vem com uma ideologia que Muitas vezes é, não é liberal, não é neoliberal, né? não não possui né o caráter metodológico é, rigoroso para dizer que aquilo ali é uma política liberal, porque se a gente for pensar, o capitalismo brasileiro, além de ser dependente, ele favorece né, essas grandes empresas e é, a coberta essa acumulação de capital, né? por isso que a gente é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a gente tem esse avanço no neoliberalismo como política e como ideologia, e tem um avanço dos pensamentos teocráticos, né? que não se baseiam em conhecimentos científicos e querem pautar né, a esfera pública da ciência e da política. E aí, é, vai, eles tendem a desqualificar a ação da ciência, desqualificar a, a ação do, dos conhecimentos humanos, sociais, que a gente vem construindo, e aí isso só aumenta a desigualdade social e só aumenta a alienação da grande parte da população que não consegue ter acesso a um conhecimento metodológico rigoroso de qualidade.
0: Isso muito bacana. Acertou, miserável. Perfeito, perfeito. Muito bom. É exatamente, tá? O, eu já estive em grupos de cientistas que falavam, olha, aqui não pode falar de política. Eu quê? Aí depois, isso no, na época de 2000 ali, 2012, 2011, quando eu entrei na faculdade. Hoje em dia, se você não discutir, você tá lascado, porque senão você vai perder a verba, né? Então a gente precisa discutir como a ciência é construída sobre essas perspectivas. Nós precisamos discutir que a construção da ciência, por mais que as pessoas tenham que entendê-la de uma maneira simples, que é o que a gente tenta fazer aqui, quem que decidir trabalhar com a ciência tem que saber que ela é rigorosa, que ela não é tão simples assim também, tá? Tá? Aquele negócio, o que eu desconheço eu não falo, eu evito, eu, eu, eu tento aprender mais sobre. Então é isso que a gente tenta com esse episódio de hoje, mostrar, mostrar toda a diversidade que permeia a construção do conhecimento científico. Tanto a diversidade metodológica, quanto a diversidade de esferas que interferem nessa construção, que interferem nesses homens e mulheres que constroem a ciência. eu já A gente já não tem mais tempo, alguém tem alguma... É, colocação, o Vernão tá com o microfone ligado aqui, esperando
3: não, não, eu foi, deixei despercebido aqui,
0: é perigoso fazer isso hoje em dia em chamada. vai que acontece alguma coisa né, rapaz Mas, é,
4: é... esse episódio, <risos> todo mundo que tá nesse episódio vai entrar naquela lista do Ministro da Justiça todo mundo que tá nesse episódio
0: <risos> é, cadê a Nicole saiu, tá faltando um pessoal aqui vamos ver, a Nicole tá não, a aqui Nicole ainda tá aparecendo todo mundo. Aqui.
4: Nicole tá, tá terminando o, o resumo
2: do Conep dela aqui ó <risos> <risos> oh meu Deus Não,
9: tô aqui, eu tô aqui eu tô, Só que eu tô naquela parte, se eu não sei Eu vou ficar quietinha e aprender
8: Boa <risos> Além a de conhecimento
9: Política é uma coisa que eu Já fico toda bagunçada Toda perdida E tô no resumo do Conep, né, porque <risos> A faculdade tá parada, mas ela não larga do nosso pé, não.
0: É isso aí. Hoje, além de conhecimento, eu garanto que vocês ganharam o nome na lista da Abin também, tá? Então, assim. Sempre é... tem um
9: brinde, né? É,
0: sempre tem um brinde aí. Esse investimento todo no Ministério da Defesa me, me assusta um pouquinho, ainda mais a gente um falando disso. Um brinde.
3: Um brinde regada já tá aí, porque o Cristiano vai mandar para cada um, para as casas aí. É, o
0: Cristiano, mestre cervejeiro. Tá resistindo à moda, ele não tá cedendo, tá até hoje Rapaz,
2: produzindo. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu levantar dessa cadeira vai ser abrir uma jataípa, velho. Tá tenso. <risos>
0: então é isso aí, gente, já estamos aqui há muito tempo, tá? Estamos indo pro final, há muito tempo de episódio. Acho que não tem como ser mais curto, a discussão foi muito boa, o intuito é esse. Esperamos que outros ouvintes participem desse episódio. Esperamos que quem esteja ouvindo isso aqui, comenta duvida, faz pergunta, debate porque isso é muito bom, ajuda o EnsineCast a melhorar e que mais gente participe desse, desses episódios aqui, que são muito interessantes, tá? A gente abordou o que a gente planejou e muito mais aqui com a fala do pessoal, que é professor, que faz física, que faz química, que é estudante de biologia, que já é doutor, que já é igual o Marlon, que já tá mais herado aqui de todo mundo, isso é muito bom, tá? erada aqui em Goiás é mais velho. Tá? E você participe, Quem quiser participar, participe do nosso grupo do WhatsApp. A gente vai caminhar para o final do episódio com algumas dicas, sugestões bem rapidinhas, bem curtas e despedidas, tá? Então vamos lá, quem quer começar com uma sugestãozinha rápida aí sobre a diversidade da construção da ciência?
3: Deixa eu ir lá então que eu já vou aproveitar para me despedir. Quero dizer que. Há muito tempo eu não, não terminava um episódio no Ensine tão feliz com o resultado da produção. Acho que é, esse episódio, a, a construção dele me deixou bem feliz. Adorei o diálogo, a conversa aqui com todos e todas que aqui estiveram presentes. É, espero que a gente continue com esse quadro é, por muito tempo no Ensine Agradecer aos nossos ouvintes e ouvintes que... É, aliás, aos nossos ouvintes que estiveram aqui até agora, né, nesse momento. E a minha dica final, eu vou sugerir então, James, um livro do ático Chassot, que é o livro A Ciência Através dos Tempos. Perfeito, Fernando. Tchau, tchau pra você.
0: <risos> é, vamos agora, pode ser os ouvintes que estão aqui. Nicole, você quer se despedir, talvez dar uma dica pro pessoal?
9: Bom, é, muito obrigada por essa oportunidade de estar participando porque é melhor do que a gente ouvir o cinecast e ver toda, é, o empenho de vocês de querer levar a ciência é melhor ainda e mais satisfatório ver o quanto vocês estão abertos ao público de vocês e todo mundo tem a oportunidade de, igual você falou, comentar criticar, é, tirar dúvida e até sugerir tema de episódio vocês vedem e estar tá lá no grupo de WhatsApp para sempre discutir e ter essa oportunidade de ter esse contato mais próximo com todos vocês. E até porque conhecimento sempre é bom, e sempre é bom aqui nós temos profissionais de diversas áreas diferentes, então é sempre bom essa comunicação e agradecer a oportunidade. E a dica que eu tenho é que mesmo quando a gente não sabe de alguma coisa, eu acho que sempre é legal, igual. Eu que estou sempre de curiosa nos lugares, ouvindo, prestando atenção e para pessoas continuarem assim, ouviu o Encinecast, o, o Reflexões de Inverno, que também que eu já dei uma olhadinha lá, que é sempre bom, né? Sempre, sempre soma conhecimento, não quer é demais.
0: Isso aí, Nicole. Muito obrigado pela participação. Já aproveitando, você falou do Reflexões, Sapeca e o final. Sou despedida, James. O Fernando fala James, eu acho que é eu. Vocês falaram James aí. É bom que dá uma confusãozinha aqui.
8: Gente, é, é a mesma coisa que eu fiquei aqui. E ainda é James escrito do jeito certo, sabe? Aí você uhum. fica meu Deus, e agora, sabe? <risos> Gente, queria agradecer. É, deixa eu só separar um momento aqui de rasgar a seda pra vocês. É, eu comecei meu podcast em 2018 e eu ficava muito poxa, cara. Galera do interior ninguém ouve podcast. Pessoal, assim, é em Mineiros mesmo, eu ensinei uma galera para ouvir podcast baseado no meu. Quando eu vi que vocês lançaram podcast tipo assim, o, o James ele tá dentro de uma roda de amigos que eu conheço também, eu falei, poxa, tem alguém que eu conheço que tá fazendo um podcast, cara. Eu fiquei feliz demais.
0: Galera do rock aqui do sudoeste de Goiás.
8: Isso, é nós mesmo, sabe? Eu fiquei feliz demais, só que assim, nem pensava que era tão foda, de verdade, à primeira vista. Aí eu fui ouvir e, caramba, conteúdo assim Daquela forma, para quem é outro podcast, sente aquele gosto de sidecast, sabe? Daquela, daquela ciência legal sendo passada de uma forma bem divertida, de uma forma bem humorada, de uma forma fácil. Então, assim, eu queria agradecer primeiramente pelo conteúdo que vocês façam e como produtor de podcast também, queria falar, por mais que às vezes as coisas fiquem difíceis, nunca desistam. É foda ser produtor de conteúdo, é foda ser produtor de conteúdo no interior do interior do Goiás. Então, assim, é, continuem, vocês fazem um trabalho maravilhoso e trazer os ouvintes é uma forma de deixar esse programa, esse projeto cada vez melhor. É, gostaria também aqui de fazer meu pequeno merchan, né? Que quem gostou de ouvir o que eu falei por aqui, eu tenho meu próprio podcast, chama Reflexões de Inverno, ou é por causa do meu sobrenome, que é o Winter mesmo, não é sacanagem, é James Winter. É, então, assim... <risos> Lá eu falo de psicologia junto com minha esposa, mas não só de psicologia. Ela é professora e formada em filosofia e pedagogia. Então a gente fala de filosofia, pedagogia, política. A gente fala de muita coisa. Tipo assim, tem um episódio muito bom que a gente fala sobre o que é o fascismo e as raízes históricas do, de como surgiu o fascismo e por que, que a gente vive um momento de hoje em dia de fascismo, sabe? Então eu gostaria de convidar todo mundo que ouviu para conhecer meu podcast também. E de recomendação, como eu falei aqui sobre currículo, e o meu mestrado hoje em dia está em cima da educação, eu gostaria de deixar aqui o sacristã de Tomás Tadeu da Silva, vocês vão achar em qualquer PDF aí, é muito fácil de achar, que vai me explicar muito bem sobre a escola ser um aparelho do Estado, onde todo essa, esse papo que a gente ouve há pouco tempo agora sobre ideologia nas escolas e tal, a gente vai conseguir entender o, o que, que é ideologia e como ela se a, atinge de fato. Ideologia não é que a gente está ensinando o comunismo nas escolas. Tem coisa muito mais profunda aí, saca? Então, assim, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado aos participantes também. Foi muito bom conversar com vocês, além de ouvir. Parece que agora, todas as vezes que eu conversava com vocês só por pensamento, foi bom poder conversar com vocês agora.
0: Valeu demais, o link do seu podcast vai ficar aqui embaixo para quem quiser clicar e acessar, tá? Aproveitando essa toada de quem está adentrando aí a podosfera, quem já é, quem quer adentrar, Sapeca, despedida aí, Arthur.
5: Opa! Galera, queria agradecer demais, foi muito bacana participar, já, todo mundo já falou, mas é um diferencial mesmo e é muito, muito bacana mesmo poder conversar com tanta gente que tá, tá na mesma área, mas tem suas vivências e visões diferentes também. Quero participar dos próximos. Se o convite estiver aberto, eu estaria aí. E, bom, eu vou, vou iniciar o meu podcast. Não sei quando vai ser publicado o meu primeiro episódio, mas talvez em breve. Então, se você estiver ouvindo agora, pesquisa e Ouvir Ciências. E se aparecer alguma coisa, é porque eu publiquei. Se não aparecer, é porque alguma coisa deu errado. <risos> <risos> e a dica que eu vou deixar aqui para... Já que a gente é, discutiu sobre construção do conhecimento científico, o que é ciência, o que não é ciência, eu vou deixar para vocês aí a dica de que se vocês já não deram essa dica em algum episódio. Assistam no Netflix, Terra Plana. É bem interessante.
0: Muito bom. Meu telefone fixo tocou aqui, eu sou uma pessoa rara que tem telefone fixo. Mas... Tem telefone fixo ainda, James. Putz. Tem.
4: Depois é aí, eu, né? eu e o Cristiano,
0: que é velho. Depois é <risos> eu. Rapaz, o sol fixo. Ó, mas valeu, Arthur. Excelente dica. Adriano, você se despeça aí do pessoal. Dê alguma Alguma dica, talvez, se você quiser? Esse aí vai o virar telefone, meme, hein? Vai virar o meme, Tá gente. tocando
1: aí do
6: telefone. Tá tocando aí. <risos> vai lá que eu vou atender
4: dois mil anos depois
6: então pessoal eu só queria agradecer foi a minha primeira vez e me senti muito honrado de participar com vocês aqui né eu tô aqui para aprender ouvir mais um pouco de vocês aí acredito que todos esses temas aqui é tema que pode durar muito tempo bem ser né essa essa questão que a gente tá vivendo agora no país política eu vejo um é, na minha opinião, um desinteresse total em questão de educação hoje na política né, no nosso país. Não, não vejo muito, muita coisa boa vindo por aí na questão política. Mas agradecer a vocês por, por isso, né, por estar participando aqui com vocês e me sentir muito honrado. E anotei aqui, tô anotando as dicas, anotei aqui a questão do livro, para até para eu tentar encontrar ele. Ou da terra plana na Netflix estou anotando tudo aqui eu quero aprender com você. muito obrigado espero ser convidado de novo para participar tamo junto você
0: está intimado a participar gente isso é tudo aqui isso é muito bom vamos lá para o próximo aqui agora um... o Gabriel vai lá Gabriel
1: isso aí galera olha já aprendi já me diverti muito com o ensino cast e hoje
0: Espera aí Gabriel Malo vai te, vai falar que você agora aí <risos>
4: Eu quero morrer, Gabriel! Eu quero morrer!
3: <risos> é, essa foi
1: ensino esbole, cast, Marlo, ou é
0: seja Ensino quest. É, ou seja um o <risos> Ensino Cast do
1: Marlon. Ah, é. E hoje teve a oportunidade de fazer ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo. Muito legal aprender e conversar, dialogar ao vivo aqui com vocês. Uma honra mesmo. E... Então, vamos continuar aí os papos aí, que muito me agrada. É, como eu disse, eu não sou pesquisador é, no momento, assim, não estou ligado a nenhuma universidade, fazendo os meus estudos aqui, tentando pensar o que fazer com, a minha, com as minhas escolas, com meus alunos. E eu acho que o Ensino ajuda muito também, pode ajudar muito. É, essa galera como eu aí, que está na, na fronte, né, como se diz. E de dica, poxa, eu vou falar duas coisas que eu falo com meus alunos, dois, duas dicas que eles adoram. São dois livros, uma, não sei se vocês já falaram aqui, que ele dá uma base muito boa sobre é, o que é ciência, o que é pseudociência, como se construir argumentação, como é, encontrar na argumentação do outro as falhas, a, as falácias, né? Que, e, e também como que é, você produzir ciência, e você divulgar ciência, e você alfabetizar cientificamente os jovens, as crianças, é um ato político e necessário para a construção de uma sociedade democrática, que é o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Recomendo para todo mundo, inclusive para Tia Maria, o Tio Jair, tá, de qualquer lugar aí. E o outro é um livro brasileiro, que eu gosto de é legal também tratar de autores brasileiros Que também vai falar bastante Sobre a construção da ciência E sobre as relações Que a ciência colou atrás Com os pensamentos mais antigos né? os pensamentos Filosóficos E até teológicos mais antigos Quem gosta dessa relação de ciência e religião É ótimo, é maravilhoso Meus alunos adoram Que é o livro A Dança do Universo Do Marcelo Glazer é Muito bom
0: Valeu, gente. E eu quero dar um, um, falar aqui um negócio que o Gabriel falou pra mim aqui no WhatsApp que ele não ia falar muito. E ainda bem que ele, que ele, que ele mentiu, porque, cara, muito bacana suas considerações. Não que
3: você mentiu, mas que você não disse isso, que ainda bem que você participou. Acho que é mas muito não, bacana. Mas não tem jeito, James. Todo, todo episódio, né, hoje eu e o James pedalamos antes de gravar. E eu falei pro James, falei, cara, eu não vou falar nada praticamente, eu vou só quer alguma coisa ou outra, não tem jeito, né, cara? Não, é... não, não. É um assunto que vai puxando outro, cara, eu fico aqui, às vezes, tem hora que eu me calo, mas querendo falar.
0: Mas tem uma peça de igual, muita coisa que o Gabriel falou, eu já tava aqui pensando e, sabe, é muito, flui muito bem. Muito obrigado, Gabriel. E seguindo aqui nas despedidas, vamos ver quem tá faltando da lista. É só a gente agora?
7: Bom, mais uma vez, muito, muito obrigada pela oportunidade de participar. Né? Eu já ouço aí o podcast assiduamente e poder participar como um ouvinte que aparece no podcast. Isso é demais. Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, como eu falei, daqui a pouco vou exigir meu cartãozinho fidelidade. Espero poder participar dos próximos. Essa discussão é essencial e que a gente possa falar mais e mais de assuntos que são tão importantes para a nossa sociedade. Espero que muita gente ouça e que não só esse episódio, como todos os sejam um sucesso aí para vocês. Um é. abraço. Vamos lá, então. Vai lá, Marlon.
4: Uai, gente. Primeiro, agradecer aí ao Arthur, ao James Winter, ao Gabriel, ao Adriano, à Leia e a Nicole. Felizes por vocês aqui. Já achei aí o podcast do Reflexões de Inverno. Já coloquei aqui no, no meu celular, já marquei. Ótimo, vou conhecer. E vou dar duas dicas hoje. Dica número um. Momento Cultural. Gente, eu ouvi ontem o CD novo do Violeta de Outono, então para vocês que são roqueiros aí, ó, ouçam o CD novo de 2019 do Violeta de Outono, espetacular, uma banda de rock progressivo nacional, o CD novo, de, o, o último CD deles foi de 89, e agora eles lançaram um em 2019, Violeta de Outono, espetacular, tá? Ouçam. E, e como livro, eu vou deixar dois, que um é continuação do outro. O primeiro é A Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn é um livro espetacular, é o um livro que eu gosto de me basear porque eu acredito na ciência como uma construção social, e o Kuhn também. Aliás, o Kuhn primeiro do que eu, né? <risos> é, então, é, eu, eu, eu gosto muito do Thomas Kuhn. E tem um livro dele, que ele lançou de novo em, no, no, em meados do ano 2000, que é O Caminho Desde a Estrutura, do mesmo Thomas Kuhn em que ele debate as críticas ao livro A Estrutura da das Revoluções Científicas e complementa algumas ideias sobre a construção social da ciência. Então, dois livros do próprio Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas e O Caminho até as Estruturas, ou São Violeta de Autônomo. Muito bom. Vai lá, Cristiano.
2: Fala, pessoal. Que alegria, viu? Que bom, assim, é, é meio angustiante a gente discutir tudo isso, a gente vê o quanto que nós estamos numa situação quase caótica sobre ciência e educação aqui no Brasil, mas é a partir dessa, dessa conversa e de tudo que a gente pode construir juntos que a gente busca essa transformação. Então, eu agradeço muito a, a, a essa participação de vocês, tá? O James Winter, o Arthur, o Gabriel, o Adriano, a Nicole, a Leia. Foram comentários extremamente ricos e comentários importantes porque cada um ocupa o seu espaço e espaços que merecem ser ouvidos também. Então, por exemplo, o espaço que o Adriano colocou e a Nicole colocou, enquanto alunos de graduação ainda, o espaço que o Gabriel colocou é essencial para que fique claro para nós essa realidade das escolas públicas e o quanto que isso tem que ser pensado de maneira profunda. Né? E o Arthur também enriquece demais, enriqueceu muito essa discussão. Por quê? Porque a gente precisa ter essa visão da escola pública, mas também a visão da universidade, enquanto formadores desses educadores que vão habitar essas escolas depois. Não tem como a gente pensar em transformações em um desses, de, desses atores, tem que ser em tudo. E como recomendação, James, eu fiquei... É, tinha, uma, tinha uma perguntinha no nosso roteiro, que era por que, que publicações em educação não eram tão difundidas internacionalmente, eu fiquei pensando muito isso não veio, né? a gente não, não trabalhou nisso, é, muito nisso. Só que a minha sugestão é exatamente algo que, que fala que não é bem assim. Né? Paulo Freire é, uma, é um dos, dos educadores mais citados no mundo e mais desconhecidos por nós brasileiros. Tivemos uma live de argentinos ontem no, na, no programa de pós-graduação em educação e eles citaram Paulo Freire o tempo todo e a gente precisa valorizar isso, então a sugestão é estudemos Paulo Freire da forma que ele merece ser estudado nunca foi tão atual o que Paulo Freire produziu quanto é, do, que, do que a gente precisa hoje valeu galera, obrigado, um abração a todos.
0: Isso aí gente acho que foi todo mundo, finalizando aqui, muito obrigado de novo todo isso aqui, aguardem os próximos teremos próximos, quem quiser participar ouvir esse episódio chegou até aqui Teremos próximos para participar. Basta estar no grupo do WhatsApp. A gente divulga por lá. E você pode participar. Gente, muito bacana. A minha recomendação é o livro Ciência e Pseudociência. porque acreditamos naquilo que queremos acreditar? Um livro de leitura bem... Como é que eu posso dizer? Tranquila. É, você lê rapidinho. E ele, para dizer o que, que não é ciência, se parece ciência, mas não é, ele explica o que, é que, que é ciência. Então é um livro muito bom e ele é de uma maneira, escrito de uma maneira bem lúdica, e ele explica muito bem aí se, se recomendação de, de livro se a gente já tinha gastado todas as do, do Carlos né? que a gente sempre recomenda aqui nos episódios é um livro fantástico então leiam esse também, que é a minha recomendação sem mais delongas que a nossa nosso episódio já está aqui finalizando, muito obrigado a quem nos ouviu até o final, aguardem os próximos episódios do Cinecast, e é isso aí pessoal um abraço